0: One, two, one, two, three, four。过去一周时间你都学歌不停，成长烦恼不断影响你的心情。上学就要高高兴兴，别烦心。就让白话天下陪你快乐前行。社会热点、世间百态，咱这说不停。换个视角、逆向思考，发现真性情。举手之劳，日行一善，与道德同行。人人都是自己代言，真正的明星。富强、民主、文明、和谐，国家的期望；自由、平等、公正、法治，人人都向往。爱国、敬业、诚信、友善，做人的榜样。屹立世界民族之林，绝不是奢望。每周白话天下，这点准时来播放。小白会把做人道理与你来分享，勾画一幅属于自己心中的梦想。学有收获，必将让你此生都难忘。白话天下 ，It's s o t i m e 白天不懂夜的黑，话语真知似惊雷。天地乾坤问因果，下子成蹊终有为。哎，欢迎大家收看本期《白话天下》，我是小白老师。这上期节目啊，咱们说的是古代的科举考试中，这考场上作弊和反作弊之间这场无形的战争。其实，在那期节目当中啊，当我说到了皇上殿试选才，高中第一名的叫状元，第二名叫榜眼，第三名叫探花的时候啊，我并没有深入，算是留下一个引子。引什么呢？哎，就为了引出咱们今天这个话题，叫高考状元。可以说呀，这高考发榜日就是名校掐尖时，这尖是什么呀？那就是炙手可热的各省市的文理科的高考状元啊！别的不说，随手翻翻这几天报纸，哎，浏览浏览这各大门户网站，基本上啊就跑不出一个新闻主题，什么呢？中国最顶尖的两大名校为了争夺重庆高考文科状元。上演了一出真实版的龙争虎斗啊！那剧情发展的峰回路转，那对白设计的巧夺天工，更是让好莱坞编剧都跪了呀！一个故事愣是柔和了多种剧情。哎，你比方说啊，刚开始的时候是什么呀？是谍战片，玩的还是情报战，双方还都很文雅，面对高考状元们。你方许以高额奖学金，那我方就让状元随意挑选专业。你方若是答应未来保送考研，那我就祭出绝密杀器，派遣专车将正在外地游玩散心的高考状元是接回家中，以示诚意。可以说，在这一个阶段，双方是算尽了心机，但最起码手底下紧忙活，但面上还保持着基本笑容。但是随着这战况的白热化，谍战片迅速就变成了战争片啊！拯救大兵瑞恩那种为救一个人在所不惜，表现的更是淋漓尽致，暗战更是演变成了赤裸裸的明思啊！双方人马在各自的微博互联网阵地上，那是公开互掐，相互揭露对方以种种不正当的手段夺取声援的做法。这还不算，根据网友爆料和发布的照片显示，双方的战场从网络对骂，最终发展到的是明晃晃的短兵相接。上演了一出美国好莱坞最拿手的，就是街头喋血、黑帮火并动作片啊！双方人马为了争夺一个学生，甚至是在大庭广众之下是大打出手。哎，我想我刚才说的这么热闹啊，您大概也听明白这件事情的来龙去脉了。没错，高校争抢高考状元的故事啊，是年年在发生，但唯独是今年格外的引人眼球啊。我们不必对这件事情的过程详细描述，毕竟《白话天下》的定位并不是八卦和吐槽，而是要通过这一系列让人看似啼笑皆非的事件背后，我们挖掘挖掘到底隐藏着怎样的事实。首先说呀，高校为什么要抢状元？哎，只有我们先搞明白这个问题，后面这些推论才能能够成立。我们都知道啊。这国与国之间的竞争不仅仅是经济实力的强弱、政治制度的优劣，而是人才的比拼。举个最简单的例子，一艘威力强大的航母，硬件设施超强，火力强大，但是如果没有优秀的指挥官和经验老道的水手来操控，那这航母顶多就是一堆废铁呀，没有任何实际价值。哎对国家这艘航母而言，优秀的人才就是保证这艘航母能够顺利起航，并且实现目标最根本的保障啊。因此，对于各国而言，打造优秀的人才群体和梯队，是一个国家能否长治久安的重中之重的问题，是一个国家的优先战略。人才对于国家如此重要，对于大学而言是同样重要。我们要知道啊，在中国目前的教育体系下。高考是最为公平公正的一次智力选拔。来，在这里我没说是人才选拔啊，我用的是智力选拔这个词儿，请注意我的用词。因此，大学生的生源质量将直接关系到一所学校的发展和地位。尤其是当下媒体的推波助澜和大肆宣传，我们可以假设一下，如果有一天新闻当中出现了这么一个标题，就是某年高考所有状元均选择了某某大学，你会怎么想？众所周知啊，这中国人向来是喜欢从众心理，别人怎么选的，我就怎么选，怎么着他也差不了哪儿去。正是在这种心态的影响之下，状元选择了什么样的学校，那就代表这个学校是最好的。当然，具体好不好啊，那咱们再说。因此可以说，高考状元已经不是作为一个人的形象出现，了，而更多的是一种社会的符号，具有着一种不需言明却极富指向性的坐标系的价值。从这个角度来讲，我们就能够明白为什么中国这两大顶尖高校这么拼尽全力去要争夺状元，那就是因为状元是稀缺资源，总数就那么几个，谁会承认自己不如别人呢？尤其是正式比拼还没开始，就在这块制高点上失之毫厘，那结果恐怕就只能是谬以千里了。因此，正是在这种现实考量之下，双方面对高考状元，彼此是撕破脸皮、明夺暗抢，我想就好理解了。但是要注意啊，小白老师这么说，绝不是要给两大高校这种招生做法贴上一张美丽的保护膜。实际上，两大高校这种做法，其潜在的不良影响，却会深深的影响和改变着我们每一个人。首先，我们说呀。这种赤裸裸的争抢状元的做法，无疑是在向全社会宣告，分数制胜论依然是评定学生的唯一标准。其实，当我们从今天这么多新闻当中分析出这一点的时候，我感觉我整个后脊梁都是凉飕飕的。一直以来，分儿分儿分儿学生的命根考考考教师的法宝，这种饱受诟,诟病的教育方式，已经越来越不能够适应现代社会的发展。中国教育开始寻求改变，于是，在原来的应试教育基础之上，我们提出了素质教育。但是，小白作为一名义务教育阶段的老师，深知道在现实生活当中，这推行素质教育难度之大，差距之深，绝非是一言一语可以表达，也非是一朝一夕可以改变。素质教育轰轰烈烈，应试教育扎扎,扎实实。当我们费尽心力取得了哪怕一点点的成绩的时候，两大高校争抢状元的现实，却往啊所有人的头上都淋了一盆冷水。当重庆文科高考状元在外地游玩的时候，高校竟然可以派遣专车进行接送。那好，问题来了，第二名呢？于是，第一名有专车接送，第二名自己走路的段子和说法就不胫而走啊。且不说这种有派遣专车的钱，我们还不如啊用来拿来设立奖学金，支持寒门学子上学这种做法。同时，我们说这种功利性的做法无异于昭告世界，分数才是最关键的，才是大学所最看重的。于是，我们顺着这条思路往前推，有专车资格是因为我是学霸，之所以我是学霸，是因为我上了一个好高中，之所以有好高中，是因为我上了一个好初中，好初中是因为有一个好小学。哎，照这个推论，无异于是将众多的家长朋友又一次推到了学区房的尴尬境地当中。显然，这种推论和现实与整体强调教育均衡的当下社会氛围是背道而驰。而放眼中国呀，一些有着“高考加工厂”之称的著名的应试型中学，以及一些最牛高考班的出现，虽然饱受争议，但是至今是屹立不倒，必然有其存在的价值和合理性。而这种合理性，恰恰是这种争抢状元所带出的溢出效应。但不管怎么说呀。这些中学最大的贡献，就是让那些寒门学子有了跨入中国最顶尖大学的门槛，让教育改变命运成为了现实。其次，这种为分数至上论抢夺生源的做法，无论是对于高考状元来说，还是对于非高考状元的广大高考生来说，实际上上了一堂生动的现身说法的社会再认识课。让我们的准大学生们直接的、毫无掩饰的接触到了这社会当中最为赤裸裸的真实，这其中是完全没有任何的缓冲啊！作为当事人的大一新生们，他们的世界观、人生观和价值观在这一刻到底会发生怎样的变化？我想很少有人去做这样一个客观的测评。与此同时，高考状元们一入学就已经头上顶着一个光环，被各方所关注、所期望。但是这就好像是长跑运动员获得了冠军，接下来这一场长跑，你非要给他打造一套金光闪闪的黄金盔甲，让他穿在身上继续奔跑，结果如何一想便知啊！这种对高考状元过度化的包装和消费，恐怕带来的负面影响要远远大于正面的促进作用。第三。这种唯分数制胜论，实际上是对人才的评定走入了一种误区和死胡同了。相信很多朋友都通过朋友圈看过这么一个段子：文凭是什么呀？文凭不过是一张火车票。清华北大是软卧，本科是硬卧，专科是硬座，小学毕业那就只能是挤厕所了。当火车到站，甭管是谁，通通下车找工作。哎，这个时候你发现，老板并不关心你是怎么来的，只关心你会干什么。此话现在想一想，话糙理不糙啊。我们都知道，高考的本质是什么呀？高考的本质就是一次考试而已。能否获得最高的分数，本身就具有一定的偶然性。而考试分数的高低，并不能够直接和那些无法用考试来衡量的能力与素质进行对比。我们实在无法说呀，就通过这么一次考试，这状元和榜眼之间能差出多少？第一名和第十名之间又有多大差距？哎，因此，这就是在现实生活当中，很多考试状元在未来的职业道路上未必依然是状元。因此，高分固然值得欣喜，那只能反映是学习知识的能力很强。但是，若想在未来的职业上取得成功，还需要继续磨砺自己的创造性品格素质。最后啊，我们再绕回来，刚才说的更多的都是这个事件的外围影响。我们利用这最后一点时间，我们来说说评价一所大学的好坏到底什么是关键因素。其实，这个话题本身就足够再单开一讲了。但我们说呀，评价一个大学的好坏，其实简单起来就三点：第一，看管理。同样是抢生源，你看那香港、台湾的大学和那些海外的大学，可没跟咱们一样上演是街头全武行啊。同样的事情，手法的优劣则直接反映的是管理意识和水平的高低。第二，我们的大学到底为国家培养了多少人才？我们总说呀，不比进口，比出口。一流的生源最终是一流的出口，则只能说明你办学水平很好；但如果是二流的生源也能保证是一流的出口，那就说明这所学校确实办出了特色，办出水平，办出的是人民满意的教育效果。如果仅仅是按照拥有高考状元人数来进行衡量作为标准，我相信啊，这两所学校肯定已经是世界一流了。当我们拥有如此多的优秀生源，我们是否培养出了同样多的优秀的杰出人才而能否培养出优秀的杰出人才，这远比一所大学一口气揽下多少高考状元要来的实际的多。这里面就涉及到了最核心的因素，也就是第三点：我们有多少优秀的教师？优秀的教师就代表着优秀的教学水平啊。我们总说山不在高，有仙则名；水不在深，有龙则灵。在硬件设备绝对不输给其他知名大学。今天的校园里头，我们到底有多少被公认的真正的大师在我们的大学校园里头默默耕耘？这个问题值得我们每一个人思考。借用清华大学历史上任期最长的校长梅贻琦的话说：“啊，作为我们今天的结束语，大学者。”非有大楼之位也有大师之位也，这正是高考状元争热门你争我夺太丢人。生源固然很重要，培养栋梁重责任。